0: Boa noite gente, mais uma vez numa palestra, live né, é, com certeza ainda sentindo muita falta de vocês aqui, apesar de hoje eu tenho alguns dos meus colegas aqui da CIO presentes para a gente matar a saudade, mas ainda a gente sente bastante falta do público. Antes de eu iniciar eu quero dar alguns recadinhos para vocês entrarem lá no nosso site www.cio.com.br, entrarem lá na nossa lojinha, tem vários títulos de livros com descontos, para vocês aproveitarem enquanto estão aí em casa, na pandemia, para se instruir, para dar de presente, para fazer uma leitura que vai te esclarecer, que vai te edificar, que vai agregar conhecimento. Então, vale a pena, tá? Tem bastante títulos também lá nessa, nessa promoção. Pedir para vocês também se inscreverem no nosso canal do YouTube. A gente está simultaneamente transmitindo na, no Facebook e no YouTube. Às vezes a transmissão lá no YouTube é, é, é melhor. né? Mas também lá no YouTube ficam gravadas as, as palestras anteriores, os cursos, os seminários e toda a programação que tem aqui na CIU. Então assim, você pode, você pode ir lá, dar o like, né? quanto mais joinha a gente recebe, mais o canal da CIU é... é... O YouTube né, disponibiliza maior acesso ao canal do, 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 da CIU e você também ganha em conhecimento. Então, vai lá e compartilha nossos, nossas palestras, que eu tenho certeza que alguma vai te, vai te esclarecer em alguma coisa. E nesse domingo, a gente não vai ter transmissão aqui pela CIU. Nem no Pergunte ao Zé e nem no Identidade. Tá? A, a, a gente volta às nossas transmissões no dia 13 de setembro com o Pergunte ao Zé de manhã e o Identidade Eterna à tarde. E é livre para todo mundo que quiser participar. Então vamos lá, começar a falar de um tema que é bastante abrangente e é, é até difícil de eu sintetizar. agora eu de falar bastante, então eu tenho que correr um pouquinho, né? que é até difícil de sintetizar. É, muito se está em voga, eu, eu não sei nem se essa é a palavra certa para dizer, eu acho que muito se teve mais consciência e visibilidade das relações abusivas. Né? É, muito a gente tem se discutido sobre isso, né? é, é, e, e principalmente o impacto que isso causa nas pessoas que sofrem esse tipo de relação e para os familiares, né? e, e de quem está quem, quem acompanhando essas pessoas que sofrem esse tipo de... De problema nos relacionamentos. É um assunto complexo, é né? bem complexo. Engloba vários contextos, né? Mas, assim, ó, de vez em quando você abre, é, sei lá, a gente não vê mais jornal físico, né? Mas, de repente, eu muito menos vejo jornal na TV. Mas, de repente, né, quem vê jornal na TV lá é, é bombardeado diretamente com, com notícias de. de assoladoras de, de, de problemas relacionados à violência doméstica, à violência contra a criança, contra o idoso, casos de agressão, né? posts na inter internet. Então, isso faz com que a gente acabe conversando mais a respeito desse tipo de problema. Né? É, a gente sempre tem a notícia de alguém ou conhece alguém que vive esse tipo de relacionamento. E, principalmente agora, com a necessidade desse isolamento social que a gente tem passado, decorrente da pandemia, é, esse tipo de, de impacto, acabou, acabou impacta, esse tipo de, de problema acabou impactando muito na vida de algumas pessoas, principalmente de um determinado grupo que se tornou muito mais vulnerável a esse tipo de relacionamento. Né? É, o aumento drástico da violência doméstica, o aumento drástico da, da violência familiar né? e os casos de feminicídio, que aí a gente vai comentar no decorrer da palestra. Isso se deve a vários fatores, né? como a gente tem ficado em casa, a maioria das pessoas é obrigada a ficar em casa, mas também houve outros fatores, né? muita gente acabou perdendo emprego, aí acabou ficando em casa, houve a diminuição da, da, da renda das pessoas, né? muita gente trabalhava informalmente, aí, tendo que ficar em casa, a, a vida das pessoas acabou se desestruturando, né? é, a suspensão de, das atividades do trabalho, principalmente das pessoas que, que são informais, acarretou, eu, eu, eu imagino, né? você trabalhava num dia para ter o teu sustento no outro de repente você é impedido de fazer isso e não é por culpa sua, não é por culpa do governo, não é por culpa de ninguém, né? é uma coisa que foge do nosso controle, né? então eu acredito que se você não está bem estruturado até mesmo uma pessoa que está um pouquinho mais bem estruturada, isso acaba mexendo com a pessoa né? é, agora imagina essas pessoas que são um pouquinho mais vulneráveis a esse tipo de situação, então assim a sobrecarga, a sobrecarga das tarefas domésticas né? eu tenho dois filhos e eles trabalham em casa. Né? Então, assim, além de eles estarem trabalhando em casa, ainda tem as tarefas domésticas, que a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais difícil de, de, de dividir. Porque assim, você levantava de manhã, saía, o negócio ficava do jeito que você deixava. Agora não, você come, você bebe, você vai no banheiro. Então, assim, ó, você tem que é, gerar a estrutura dentro da tua casa. Né? É, quem tem criança... É, além de de repente estar tá trabalhando em casa não tem creche, não tem escola as crianças estão dentro de casa né? já, já, já gera um conflito maior né? e aí também aumenta o consumo de bebidas alcoólicas quem bebe né? é, e principalmente com isolamento quem é vítima é, desse tipo de relacionamento agressivo, quem é vítima desse tipo de violência, acaba se afastando do convívio de outros familiares e de amigos ou da escola, que de repente ficam mais atentos a esse tipo de coisa. Então as pessoas se tornam ainda muito mais vulneráveis, né? Então vamos falar assim: ó. como eu disse, esse tipo, essa situação toda, é, culminou com que a gente é, percebesse tu, tudo o que estava acontecendo de forma mais clara, né? Porque antes de, meio que de repente, lá, não é problema meu, né? Com, esse, com, com a pandemia, com o isolamento, você começou a olhar as coisas com uma, de forma diferente. Tenho certeza que a gente começou a olhar as coisas de forma diferente. Comportamentos que, de repente, ficavam obscuros ou, ou de repente, você não percebia. Você começou a perceber. Né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre relacionamento. Vamos definir. Né? Relacionamento abusivo. O que é, como identificar e o que fazer. Não tem receita pronta. né? O que a gente consegue, de repente... É ver alguns pontos que, é, que te direcionam que a pessoa está vivendo ou que, de repente, você está vivendo esse tipo de situação. Né? Porque, é, você sabe o que é um relacionamento abusivo? Você sabe, de repente, identificar quem está vivendo? De repente, se você, de repente, está vivendo? Então, vamos lá conceituar. Relacionamento abusivo é a definição de uma relação que tenha abuso físico ou emocional. Esse físico ou emocional, também se lê ali psicológico. Né? É, é o conceito mais aceito e correto para se dizer que aquele relacionamento onde, onde duas pessoas ou mais pessoas se relacionam, é, e uma delas, ou algumas delas, usam o, 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 acabam usando o poder de forma excessiva, de forma incorreta, de forma incoerente. E acaba subjugando a outra pessoa ou as outras pessoas, né? Porque a gente vai ver, a, a, o relacionamento abusivo ele não ocorre só em mulheres, né? A, claro que a maior parte das mulheres é, dentro das vítimas, a maior parte é, são as mulheres, que são um pouquinho mais vulneráveis, até porque assim, ó, a grande maioria de nós é, eu não sou da época, eu achei até bem engraçado isso, né? Eu não sou da época que tinha pouca ronta quando eu era pequenininha lá. Eu não sou da época do Pocahontas, daquela um, um clássico que eu adoro. Eu gosto de desenho, né? É a Princesa e o Sapo, onde aquela, a, aquela princesa ela queria trabalhar, ela queria ser alguém na vida, sabe? Deixa eu ver outra, a Melinda lá do, do, dos ursinhos. Deixa eu ver algumas outras algumas outras princesas fortes. A gente era do tempo da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, sabe? Que sofria um monte de abuso e esperava um príncipe encantado para viver pra, feliz para sempre. Né? esse era o conceito que a mulher tinha então, a gente é, cresceu com esse tipo de conceito que a gente podia sofrer o que fosse mas um dia chegar um príncipe e tua vida ia mudar né? então a maioria de nós cresceu com esse tipo de conceito e também foi educada para atender a, ao seu marido ao seu companheiro né? a, a viver em função de uma relação a maioria de nós né, cresceu para viver em função de uma relação é? Então assim, é, por isso que a maioria das, das mulheres estão entre as vítimas do, do relacionamento abusivo Isso é um dos fatores, tá? não é o principal fator, mas é um dos fatores Então assim, mas o relacionamento abusivo não acontece só com as mulheres E não acontece só em relacionamentos amorosos, é, é, como vou dizer, homem e mulher né? Acontece também em relacionamentos homofetivos. Tá? Hoje a gente sabe que existem casais homofetivos, isso é muito normal E pode ocorrer também violência entre esses, esse tipo de relacionamento é, pode ocorrer é, relacionamento abusivo entre é, colegas de trabalho, entre chefe, patrão, empregado. Pode ocorrer relacionamento é, abusivo é, nas amizades, como eu disse, no trabalho, no, no relacionamento familiar. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, assim, olha lá. No trabalho... Nas relações familiares, e, e se entenda como família, não é só pai, mãe e filho, né? É, é a família que estiver estruturada dentro do contexto da pessoa. E nas relações de amizade, pode existir aí abuso dentro dessas, de todas essas, essas situações. É assim, ó, basicamente, quem estiver convivendo com uma pessoa é, abusiva, essa pessoa vai tirar a tua paz, vai tirar a tua autoconfiança, vai tirar a tua autoestima e principalmente vai tentar te controlar, né? É... Isso já é um indício de que, de repente, você está, pode estar vivendo um relacionamento abusivo. Não necessariamente essa pessoa vai te bater. Né? Pode, sim, culminar numa violência. Mas, lembra lá que a gente falou, começa sempre com o psicológico, o afetivo, né? É... É, nem sempre você vai, vai apanhar de cara, vamos ver assim, ó, você vai de repente é, começa a namorar, você, não vai, você levar um tapa, você não vai continuar com o namoro, essa né? é a primeira vez que o cara você levou, um tapa, saiu, né, com a, levou um tapa, você não vai continuar o namoro, não vai ser assim que vai ser, né? então na maioria das vezes é, todo tipo de subje, subjugação não vai começar com a violência né? vai come começar de forma sutil e essas formas sutis é que a gente acaba não percebendo né? e quando vê está no meio do rolo né? então vamos falar um pouquinho dessas formas sutis né? é a violência psicológica a violência sexual que é muito séria e a financeira né? que acaba prendendo muitas pessoas né? muito mais do que qualquer outra coisa Então são formas sutis de, de, de abuso, de poder que a outra pessoa influencia sobre uma outra né o que acontece é que muitas pessoas acabam ficando nesse tipo de relação e sofrendo sem entender que estão sofrendo esse tipo de coisa, porque acaba achando normal. Né? Como eu disse, é muito sutil no começo. Né? O caminho vai sempre pela forma psicológica e acaba tirando a iniciativa da pessoa que é abusada. Né? É, como eu disse, se o um relacionamento começa num tapa, ninguém vai continuar. Né? É, só que é, o, o um dos indícios de que você está vivendo um relacionamento abusivo, ou pelo menos para você prestar atenção, né? Presta um pouquinho de atenção. Se você está com uma pessoa, né? É... E a pessoa, quando você faz tudo o que ela quer, meu, aí é um relacionamento perfeito. Meu Deus, é, é perfeito. É um príncipe ou uma princesa, tá? Porque, assim, ó, existem, eu estava dando uma olhadinha, existem casos também de relações abusivas de mulheres contra homens, né? Só que é um caso ainda mais delicado, porque, além de, de tudo, tem a vergonha do homem de não se expor, né? De, 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 não, de não, não querer denunciar, porque... Ainda pelo, pelo, pelo machismo, né? É, é, ainda são casos ainda mais... De, são raros, né? não são comuns, mas existem sim casos de violência de mulheres contra homens, inclusive de atores famosos. Né? Eu não quis trazer aqui para não ficar muito extenso, mas existem casos de atores famosos né, que sofriam violência doméstica dentro de casa, apanhavam e apanhavam feio dentro, das mulheres dentro de casa. Né? Então, assim, é, o abusador ele é radical nas reações dele. Se você faz tudo o que a pessoa quer, meu, aí você vive mil maravilhas. Né? Ele é um é encantador, encantadora, né? Reage com carinho, com aprovação, de repente até te traz presente. Mas se por acaso você faz alguma coisa que ele acha que você não deve fazer, ou que ele não gosta, ele é implacável e fulminante. E aí o que, que acontece? Ele reage às vezes com indiferença, com frieza, com vingança. E ainda por cima bota culpa em você. Fala que ó, eu estou agindo assim por a culpa foi você que fez isso, sabe? Acaba sempre invertendo a situação e por isso que às vezes as pessoas ficam meio na dúvida. Ele diz assim: Eu, eu gosto tanto de você, e você faz isso comigo, e a pessoa fica meio sem saber o que o, é, o está acontecendo, né? Pior do que a violência é, física, é assim é, a violência física é uma coisa é visível, você vê, a família vê, os amigos vê, todo mundo vê. Já a psicológica, como ela é, ela é sutil. As pessoas não percebem, nem os familiares acabam não percebendo. Né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente que alguns casos nem tanto. né? Mas, às vezes, quando o negócio está perceptível, você já está no meio do fogo cruzado. né? Então, assim, é, de forma demorada, na maioria das vezes, de forma demorada, de forma é, sutil, como eu já disse, a, a, o abusador acaba envolvendo a pessoa. É, por Porque o abuso psicológico ele distorce o senso de realidade da pessoa que está sendo abusada. Como isso, né? É, o, o abusador fala: "Tá, mas eu gosto tanto de você, por que que você não faz isso, né?" Eu vou dizer, gente, é, na, a gente tem a, o conceito de que só pessoas que não são bem instruídas ou só pessoas que são de repente interesseiras que acabam se envolvendo nesse tipo de relacionamento, mas não, tá? É, eu vou dizer assim, eu me considero uma pessoa esclarecida ou, ou procuro sempre me esclarecer Não sou melhor do que ninguém, mas procuro sempre me esclarecer Mas eu já escutei do meu ex-marido Ele dizia assim, ó, faz tudo o que eu quero Que você vai ter tudo o que você que quer Eu disse, tá, mas como assim faz tudo o que você quer? Mas sou eu que trabalho, sou eu que não sei o que Sabe, então assim, ó, eu né, De repente fiz esse tipo de, de coisa Mas isso de repente é uma pessoa que está um pouquinho mais fragilizada né? Então assim é, é, é uma coisa que pode acontecer Com qualquer um, a gente não pode julgar então assim, é, como a pessoa acaba sendo envolvida se ela está muito fragilizada, ela acaba fazendo tudo que o outro quer para viver de repente em paz né? para viver um, 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 um clima de família de repente mais é, estável possível né? existe também a possibilidade das duas pessoas serem abusivas entre si de não se respeitarem, né? É muito comum hoje em dia, não só hoje em dia, né? Isso é, é desde sempre, mas hoje, né? É mais visível, apesar de, de, de da, 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 dos adolescentes, dos jovens ter acesso a estudar, acesso a fazer um monte de coisa antes de de repente se relacionar, acabam se relacionando muito cedo. E aí o que é que acontece? O que, que hoje a gente tem? A gente tem as mídias sociais, né? A gente, às vezes, não tem muitos amigos físicos, mas lá no Facebook você tem, sei lá, 2, 3 mil é, amigos. No, no Instagram também tem um bocado de seguidor. Então, o que que eu, eu, de repente, comecei, tem lá, sei lá, meus 13 anos, foi quando eu comecei a namorar, uns 13 anos, e aí eu digo para o meu namoradinho assim, olha, eu não vou mais curtir a foto dos meus amigos e eu não quero que você curta a foto das suas amigas, né? Já começa meio que uma forma de controle. É, da, da, das pessoas da, do outro e aí o que, que a gente começa a achar isso meio que um comportamento natural fazendo com que sentimentos negativos né, que não, que, como ciúme né, sejam vistos como forma natural né. então a gente acha assim ah, eu tenho ciúme porque eu gosto de você porque eu cuido de você então a gente acaba naturalizando alguns sentimentos que não são tão legais né, que a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado né. porque assim é você, quando gosta de uma pessoa, você respeita o espaço da pessoa, você respeita o limite das pessoas, você respeita é, é, o direito da, da outra pessoa existir. Né? Porque não é porque você está relacionando, se relacionando com alguém que, que ela só vai fazer aquilo que você quer e você só vai fazer aquilo que a pessoa quer. Né? Então, a gente não pode naturalizar esses sentimentos negativos, né? É, e aí, assim, alguns pensamentos passam na cabeça de, de quem está sendo abusado, tá? É, a pessoa tem ciúme, é, de repente eu estou vivendo uma, uma situação complicada, mas aí eu penso assim, ah, mas ó a naturalização dos sentimentos negativos. Ah, mas relação é assim mesmo, é complicado. Ah, de repente mais para frente ele muda ou ela muda. É, ah, eu também tenho minha parcela de culpa, não deveria ter usado uma roupa tão curta, né? Ah, eu não posso desfazer minha família, o que, que os outros vão pensar, de repente eu sou a primeira que se separa. Né? É, os outros vão acabar me julgando, ou vão fazer discriminação com os meus filhos. Então, são algumas coisas que contribuem para que, que a pessoa acaba, acabe ficando em relacionamentos que, de repente, já estão falidos. Né? E, na maioria das vezes, quando os familiares e os amigos percebem que a pessoa está vivendo uma situação dessa, eles não eles esperam que a pessoa peça ajuda. Né? E muitas vezes a pessoa quer que alguém ajude, não sabe como pedir ajuda. Acaba vivendo um, um conflito tão grande e, e acaba tendo vergonha da situação e quer sair da situação e não sabe como. Né? Aí fica aquela coisa, é, eu não peço ajuda porque eu fico esperando alguém me ajudar e o outro não ajuda porque fica esperando a pessoa pedir ajuda. Né? Então, é, é, é complicado. A gente tem que ter um outro tipo de olhar para quando percebe que a pessoa está passando por esse tipo de situação. E outro ponto assim, bastante crítico é que é, o, ab o abusador né, ele tem a sua estrutura psicológica muito frágil. Né? É aquela pessoa que ele precisa é, controlar o outro para se sentir forte. Ele precisa está é, o tempo todo vigiando a pessoa porque ele tem medo de ser, de ser traído, ele tem medo de ser passado para trás. Então, todos aqueles sentimentos negativos que ele costuma fazer com a outra pessoa, ele tem medo que a pessoa faça com ele. Né? Então, ele, o que torna a estrutura psicológica dessa, da, dos abusadores, na maioria das vezes, bem frágil. Né? Mas, assim, ó, o que precisa ficar claro, é o que a gente sempre fala aqui, é que nós somos pessoas diferentes, né? a gente tem comportamentos diferentes, a, tem, a gente tem pontos de vista diferentes, a gente tem reações diferentes, às vezes, sobre uma mesma situação, eu posso ter uma, uma reação diferente do meu colega, da minha colega, do meu parceiro, eu posso ter uma, situação, uma reação completamente diferente. Né? É, um, às vezes, um parceiro, ou um companheiro, ou um colega, ele pode ter uma, um comportamento mais impositivo em relação a mim, ou... É, e mais impositivo do que o meu comportamento. Né? É, mas sempre tem que ter o um compromisso de respeito. Sempre tem que ter a preocupação com o bem-estar do outro. Né? Embora a gente seja diferente, tem que ter sempre um espaço para conversar e entrar num consenso. Quando isso não acontece, é um relacionamento abusivo. Né? Então, a gente aqui na casa, a gente estuda as personalidades diferentes das pessoas. Isso é claro. Né? A gente não é igual. É, mas alguns pontos a gente deve levar em consideração. Tá? Vamos lá olhar aqui. Ciúme possessivo, já diz ali, né? a maioria das pessoas acaba é, neutralizando, naturalizando o sentimento de ciúme, né? com a justificativa de amar demais. Aí o ciúme passa a ser normal. Né? Só que o ciúme acaba sendo a justificativa para a pessoa acabar controlando a outra. É, perante amigos, perante parentes, acaba demonstrando isso de forma ofensiva, agressiva e, às vezes, invadindo a privacidade da outra pessoa. Então, assim, é, ciúme, de repente, é assim, quem não tem, né? Eu vou dizer para você, ah, não tenho ciúme, é mentira. A gente tem ciúme, sim. Mas a gente não pode invadir a privacidade da outra pessoa. A gente não pode impedir a liberdade da outra pessoa. Né? Outro comportamento é que a gente tem que prestar atenção quando a pessoa apresenta um, um comportamento muito controlador, né? controla o tempo todo, gasto, compromisso, fica monitorando a pessoa o tempo todo, falando ah porque eu te controlo porque eu te amo demais ou isso é para o seu bem, né? é, são frases que a gente às vezes costuma dizer e ouvir muito, né? tudo vira argumento para tomar a decisão é, é, que caberia o outro tomar. Né? É, então a gente, a, a, o, o controlador ali quer controlar que roupa que a pessoa vai usar, né? Isso aí está muito curto. Não, mulher minha não sai assim, né? Ou o marido meu não, não usa short assim, sabe? É, aonde a pessoa pode ir, se pode ir, né? Olha isso, se pode ir em algum lugar, né? Em casos extremos, existem pessoas que até proíbem a outra pessoa de trabalhar, né? Olha o absurdo, né? Outro problema, né? Acaba afastando as pessoas das amizades, né? Ele afasta as amizades da pessoa, até mesmo os familiares, com a justificativa, são muitas. Ah, fulano, eu não gosto de fulano, ciclano é má, má influência para você, eu não gosto muito daquela pessoa, porque ela fica dando em cima de fulano, ciclano, é, ela me trata mal, é, ou de repente aquele, aquele lá não presta, aquele outro é fofoqueiro, sabe? fica criando um monte de situação para afastar você, do convívio das pessoas que você confia e de quem você gosta. Outro ponto, chantagem. Né? É, a manipulação é uma ferramenta central do relacionamento abusivo. Né? Se o parceiro não aceita de forma pacífica o que o outro quer, ele acaba usando a chantagem para conseguir as coisas. Ah, seja dizendo, ah, vou ficar doente, vou me matar, ah, sei lá, é, vou, vou terminar o relacionamento, de repente se o casal tem filhos, aí as coisas ficam até às vezes mais complicadas, porque aí acaba usando as crianças, os filhos é, nessa confusão toda, né? É, e às vezes não chegam nem a se preocupar com o bem-estar das crianças, não. Né? Usa os filhos para conseguir o que quer. É, né? Isso é o que, que é o que é o mais difícil, né? A chave é achar o ponto fraco que a pessoa tem e usar isso como chantagem a meu favor. né? Tem que tomar cuidado. Outro ponto, né? Controle financeiro. Nem sempre é muito fácil falar de dinheiro, né? Nem sempre é muito fácil entrar num consenso de dinheiro. Às vezes um gosta de gastar mais do que o outro. Né? É, às vezes não um tem mais às vezes, necessidade de comprar do que o outro. Mas a falta de diálogo em relação ao dinheiro abre espaço para que uma das partes acabe sendo abusiva. Né? É, e abuse financeiramente da outra pessoa. É comum um dos um dos abusadores é acabar controlando e gastando mais do que a outra pessoa, né? De repente você tá lá um casal, né, de de qualquer relacionamento tá lá Contando que você tem o um dinheiro para determinada coisa, quando você vê o fulano já gastou os tubos e como você está no meio da relação, você é obrigado a cumprir, né? Ou de rep... né? Então é uma coisa bem complicada. Dinheiro, quando envolve dinheiro, né? A gente sempre diz, né? O amor é tudo, mas quando envolve dinheiro, aí o negócio começa a ficar mais sério. E é realmente um dos, um, um dos grandes fatores de estresse de dentro de um relacionamento é a, a, a gerência do dinheiro. Né? Então a gente precisa sim conversar a respeito disso. Precisa ser bem clara essa relação, né? Outra forma, né? Não assumir os erros. Quem não erra, né? Quem não erra é porque não faz. Eu, às vezes eu vivia falando isso. Quem não erra é porque não faz, né? Na maioria das vezes a gente só aprende quando a gente erra, né? Assim, só que de é, a, a pessoa que costuma abusar, ela não assume os erros, né? ela justifica os erros e acaba transferindo a culpa para outra pessoa. Não, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo. Não, mas eu só fiz isso por causa daquilo, sabe? Então, é sempre os outros, nunca ela. Né? Então, tem que tomar cuidado é, com isso também. Outra coisa, abusa no consumo de álcool e drogas. Isso é uma coisa ruim, né? Porque você acaba perdendo o controle né, das coisas, né? Aí acaba botando a culpa no álcool e na droga sobre a agressividade, realmente, né? É, se você está fora de si, você não responde pelos seus atos, né? quem garante que você não vai ser agressivo? Ou quem garante que a outra pessoa não vai ser agressiva? Mas isso não é justificativo para você ficar num relacionamento com uma pessoa que bebe, que fuma, que, sabe? Que, e também que não quer se melhorar. É, alcoolismo é doença, né? As drogas é um problema sério. Mas se a pessoa quer sair, é uma, uma situação. Agora, se ela está nisso, numa situação confortável, aí, aí a gente tem que reavaliar, né? Outra coisa, é invade a sua privacidade né? te humilha diante das outras pessoas é uma forma preferida que as pessoas, às vezes, quando estão abusando outras, tende de manifestar sua insegurança né? eu me ponho superior a outra pessoa né? é, e menosprezo quem tá em relacion... É uma coisa louca isso, tá gente? Mas tem gente que faz isso, tá? É menospreza a pessoa que dorme com você, a pessoa que vive com você, a pessoa que luta com você e humilha a pessoa na frente dos outros, né? Invasão de privacidade, destruindo a autoestima. Né? Por mais que as pessoas vivam um relacionamento, elas precisam ter a privacidade delas, né? É... Se no começo de uma relação era tudo mil maravilhas, né? aí aos poucos começam aquelas críticas e a coisa vai aumentando e vai fugindo do controle e a vítima vai perdendo a autoestima. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quem vive esse tipo de, de situação. Exige relacionamento íntimo. Né? Abuso sexual também acontece dentro de relacionamentos, dentro de casamentos. Né? É, se o sexo é forçado, isso é estupro. Não tem, outro, não tem, outro, não tem outro, outra forma de falar. Se você força alguém a ter um relacionamento com você, isso é estupro. Não interessa se você é casado ou não. Né? Então, assim, mas isso nem sempre acontece de forma explícita para o parceiro. Né? Porque não respeitar a vontade da outra pessoa, chantagear, fazer ameaça para conseguir o que quer, é uma forma de abuso, né? é uma forma de controle. Né? Então, por isso que eu digo assim, muitas vezes a pessoa não sabe que está passando por isso, né? É, ameaças né? a gente sempre ouviu falar né, que cão que late não, não morde né? mas tem que tomar cuidado né? tem que tomar muito cuidado com isso porque de repente é só é, um ensaio para a coisa ficar pior né? e o pior de tudo é a violência física né? que também é gradual começa com um empurrãozinho, com um tapinha, um apertão, e com o passar do tempo, a violência pode chegar em casos extremos a ponto de assassinato e feminicídio, que é o que a gente fala bastante. né? O que se ouve bastante hoje em dia na mídia é a palavra feminicídio. Vamos conceituar o que é isso, né? para ficar claro? A palavra feminicídio se refere ao assassinato de mulheres e meninas por questão de gênero, ou seja, é um homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher em função do menosprezo ou da discriminação feminina. Né? Aí você vai dizer, tá, mas isso aí pode ser machismo. né? Mas é, o caso, existe um caso é, diferente. Machismo e misoginia, que é o que se fala muito hoje em dia. Né? O que, que é? Machismo é quando o homem ou uma mulher ou, né, se acredita que os homens são superiores. Isso nem sempre gera ódio e nem sempre... É, gera violência, nem sempre. No caso da misoginia, que é o que acaba culminando com o femi feminicídio, ele se trata de um ódio contra as mulheres, é algo profundo e, e é mascarado, tá, gente? Ele se manifesta de, é, de várias formas, né? Incluindo a violência física e psicológica, discrimina discriminação sexual, difamação pelo gênero e a é, Quando trata as mulheres como forma de objeto, né? O que não indica que todo crime que é cometido contra a mulher é caso de feminicídio. Tá? É, feminicídio é quanto é exclusivamente eu tenho uma raiva, um ódio né, e, da mulher. Né? É, no caso de de repente um roubo seguido de morte, isso já não é um feminicídio, isso é um homicídio. Tá? É, mas, assim, ó, os crimes de feminicídio, normalmente, eles são... Olha só como a coisa é muito sutil, né? Eles são encobertos por costumes e tradições justificadas como práticas... Olha só, práticas pedagógicas. Eu deixei aqui para ver. Foi a pesquisa que eu fiz. Exatamente estava escrito isso. Né? É justificado o assassinato de mulheres como forma de práticas pedagógicas. Né? O apedrejamento, porque ela foi adúltera. Né? Em algumas culturas ainda existe isso, né? É, crimes relacionados ao dote, né, olha isso gente, ainda no, no século que a gente vive ainda existe esse tipo de coisa, mutilação genital das mulheres, né, é, crimes em defesa da honra, né, assassinato de mulheres pelos seus maridos em defesa da honra, né, é, os estupros de guerra, né, Olha a coisificação que as mulheres desde, desde sempre sofreram. Ah, é, preconceito racial. É, o tráfico e a exploração sexual. Então assim a, 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 as, as mulheres são, de certa maneira, mais vulneráveis a isso tudo. É por isso que a gente fala que é, os casos de abuso normalmente acometem mulheres por causa de toda essa estrutura ainda que o mundo vive em função da relação com as mulheres, ainda é muito delicado e a gente acaba empurrando isso para debaixo do tapete, né? Então assim, ó, tá vendo como uma coisa pequena abre leque para uma coisa muito grande, né? Muito abrangente, né? Então as, as mortes violentas em questão de gênero ainda são muito comuns, né? E muito aceitáveis. Olha só, o Brasil ocupa o quinto lugar em ranking de mundial de feminicídio, né? Ele perde apenas para países como El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Né? Aqui no Brasil se mata 48 vezes mais, 48 mais, vezes mais mulheres que no Reino Unido. Né? É, em 2016, eu vi ali que houve um levantamento que uma mulher era assassinada a cada duas horas no nosso país. Né? Então, enquanto a gente de repente está aqui conversando, algumas mulheres já foram assassinadas. Né? Do período colonial, olha só, do período colonial, gosto bastante de história, do período colonial até o século XIX, vigorava o um conjunto de leis que punia a, a execução da mulher adúltera. Né? Então, era lícito o homem casado matar a esposa em flagrante. Né? Mas o que, que acontecia? Na maioria das vezes, de repente, é, não vou dizer que eram todos os casos, mas ficava muito fácil a gente se livrar de uma esposa. Né? Era só acusar de adultério que é, eu era absolvido na justiça se por acaso eu matasse a minha mulher né? até a metade do século XX é, era comum os assassinatos, os, os maridos que cometiam assassinato contra as mulheres terem penas brandas né? é, e eles alegavam defesa da honra é, eram, eram crimes motivados por paixões, né, pela forte paixão eu, eu perdi a cabeça, era a justificativa que se dava né? é, a partir de 2000, 2015 o código penal mudou né, e acabou tipificando o feminicídio como homicídio acabou sendo reconhecido a maioria dos crimes de, de feminicídio no Brasil eles são cometidos por companheiros e ex-companheiros e na maioria das vezes essas é, mulheres já vinham recebido ameaças anteriores né de repente até já tinham até procurado ajuda tá? é, e os agressores eles acham que eles estão ainda eles acham que eles estão na, na, na razão né? então assim sociedades sociedades machistas ainda favorecem essas violência contra a mulher né? eu, teve um caso que eu vi ali em 2013, que uma mulher ela foi assassinada pelo marido, não vou, não vou levantar nomes aqui, mas essa mulher, mas dá para pesquisar. ela foi assassinada pelo marido eh, por motivação de ciúme, né? então ele matou a mulher, ele foi real, confesso, ele matou a mulher, então ele foi preso né, pelo governo, ele foi preso pela justiça, foi liberado né, e passou ainda a receber um, eh, um benefício eh, da morte da mulher. Olha o absurdo, gente. Ele matou a mulher e ainda recebia a pensão da mulher. Né? Então, assim, é, houve uma arredura na, na, na justiça ali em 2017. Houve um levantamento, eles fizeram um levantamento, isso é escandaloso, né? Houve um levantamento em 2017 que eles é, pegaram esses casos de, de, que passaram, acabaram passando pela justiça aí de de maridos agressores que acabaram matando suas mulheres e estavam recebendo pensão, é, que a justiça acabou pedindo para eles devolverem. Então, se estima que mais de 2 milhões de reais seriam devolvidos na época para os cofres do governo. Então, olha quanto dinheiro ainda estava né, ainda na mão dessas pessoas violentas. Então, assim, o feminicídio então, é só uma ponta do iceberg. Né? É... Se a gente for ver, eu vou botar aqui. Tem um... Tem um site, esse violentômetro, se eu não me engano, ele é um aplicativo do celular. Você baixa lá na tua Play Store, ele chama, ele chama bem isso, violentômetro. Que aí ele coloca ali quais são as, a, 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 os estágios de, 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 de violência que a pessoa está sofrendo, né? Então ele bota ali é, o que você tem que tomar cuidado, reaja, peça ajuda e o alerta que você está em perigo. E o disque denúncia, né? O central de atendimento à mulher, que é o 180. Só que assim, ó, nem todas as cidades do Brasil tem esse, esse 180, né? Que é o da, da, da para atendimento exclusivo da violência da mulher. Então, a, a, em estados que não tem, a mulher tem que procurar a delegacia normal, né? Que é o 190. Então, assim, gente, é, tem esses aplicativos aí que vocês estão vendo na tela de vocês, são aplicativos que tem no celular, na Play Store do celular, tanto no Android como no iOS, né, que você baixa e você pode fazer a denúncia de, de, de assédio. Né. Só que assim, é, por mais que a gente ache que ainda tem, é violento, porque olha ali, ó, acompanhe ali para vocês vocês vendo ali um estupro a cada 11 minutos uma mulher assassinada a cada duas horas 503 vítimas de agressão a cada hora cinco espancamentos a cada dois minutos então assim são dados bem assustadores né mas apesar disso desses dados assustadores ainda tá, melhorou bastante sabe a, no, a nossa é, relação é, da mulher né só que assim tem que se ficar atento né tem que ficar bem atento porque é, a gente tem que se posicionar, a gente não pode aceitar. Como eu disse, né? a gente foi criado com aquelas histórias de princesa que você um dia ia casar e ia tudo se resolver. A gente sabe que não é assim. né? É, quem sabe no segundo casamento dê certo. Né? Mas, por enquanto, a gente sabe que não é assim. Né? Então, assim, gente, é, como eu disse, as mulheres, de repente, são um ponto mais vulnerável da situação. Mas não é só isso. Não é só isso. É... Esse 180, se você quiser fazer a denúncia, é uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. Né? Inclusive, se você vê que alguém está passando por esse tipo de situação, você também pode denunciar. Tá? Outro, outra campanha que está sendo bem divulgada esse X vermelho. né? Vocês estão acompanhando ali, podem ler. Né? Que são, a mulher entra na farmácia com um X vermelho na mão né? e o atendente da farmácia ele já sabe o que ele tem que fazer. E eu vi também que algumas cidades têm é, os seus próprios mecanismos de defesa e de denúncia. Eu achei bem interessante que uma, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, eles pediam, você também era tipo uma campanha de farmácia, você entrava na farmácia e pedia para o atendente máscara roxa. E o atendente já sabia que a mulher estava pedindo é, ajuda. Então o atendente ele dizia, olha, eu não tenho a máscara, mas eu vou pegar os seus dados para que quando chegar eu possa te avisar. Então, assim, então, assim é, de, de, de uma maneira geral, está se tendo um cuidado maior. Apesar de toda a violência que a gente vê, está se tendo um cuidado maior em relação a isso. Tá? Mas vamos passar também para outro assunto que é bem preocupante, que eu falei ali. Né? Não existe só relação abusiva em relacionamentos. Relação abusiva no trabalho. E existe, né? Muito se fala de assédio moral. Né? Normalmente, o relacionamento abusivo no trabalho é de subordinado de, de, de superior para subordinado. Né? O superior se usa da hierarquia para acabar humilhando, diminuindo ou contrariando o seu subordinado. Né? Às vezes o problema não é nem em relação ao trabalho, né? são questões pessoais que aí a gente acaba resolvendo, porque ele é inferior a mim, eu acabo resolvendo na minha situação hierárquica. Né? Só que isso muitas vezes causa um problema muito grande para quem está passando por esse tipo de coisa, né? Porque a pessoa acaba sendo denegrida, acaba sendo difamada no seu ambiente de trabalho, né? É, fica, eles ficam o tempo todo questionando a capacidade da pessoa, né? Aí bota lá, metas que a pessoa, de repente, nunca vai conseguir nunca vai conseguir atingir, né? É, palavrões, isso é, isso é muito chato, né? E, e é muito comum, né? Muito comum. É... Eu botei ali né normalmente o quadro do funcionário do mês ali é uma charge né tipo incompetente do mês ou de repente assim você tem é claro que você numa numa situação de chefia você tá ali para cobrar né até, até porque quando a gente está numa instituição de trabalho ali é uma instituição financeira né não filantrópica é financeira então você tem que dar algum tipo de resultado mas eu fico pensando assim aquela relação abusiva, de todo mundo, um sentado atrás do outro, e o chefe sentado lá atrás, olhando o tempo todo o que você está fazendo, controlando o tempo todo o que você está fazendo, não cabe mais isso. Né? Tem que ser uma relação de parceria, tem que ser uma cumplicidade. Né? De repente, assim, é, cê, é, precisa estender teu horário, precisa ficar até mais tarde. É, quando a hora extra é um direito do trabalhador e do. do né, de ser remunerado, beleza. Mas quando isso acaba sendo imposto, aí já é outra situação de repente você tem o dia todo para trabalhar e chega lá, sei lá meia hora antes de você ir embora o cara diz que você tem que estar tá sexta-feira, meia hora antes de você ir embora te traz um monte de trabalho e diz que tem que estar tá pronto né? então assim, tem que ter coerência nas relações, né? para não, não ficar sendo abusivo né? porque senão a, a, o profissional acaba duvidando da própria capacidade e o problema de repente não é com ele né? é, é todo um problema estrutural e não dele né? e eu penso também que nos dias... Isso aí agora é agora uma, uma posição minha. Eu penso que hoje, nos dias de hoje, né? E é, isso também já se levantou, levantou muito questionamento. É, Pede-se muita polivalência das pessoas, né? Você tem que saber isso, 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 aquilo, 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 outro. É, beleza? É ótimo? Quanto mais conhecimento você tiver em relação à estrutura que você está trabalhando, é melhor para a empresa e para você. Só que quando você assume responsabilidades a mais daquilo que você foi contratado, de repente, né? Né? Com, a, com, a, com o título de polivalente, não recebe para isso, isso é exploração. Né? Então, assim, é válido, sim, a pessoa ser polivalente é válido, é ótimo, mas a pessoa precisa ter tempo e receber para isso, senão aí é exploração. Né? E a gente tem que estar atento a isso. Tá? Então, assim, é, exigências in, é, in, incabíveis, perseguição, de repente, assim. Como eu disse, é uma, de repente é uma questão pessoal com a pessoa. Você trata todo mundo bem com aquela pessoa, né? não vai. Até porque existe também é, o problema de de, de de relacionamento abusivo, como eles dizem, assim é, na horizontal, né? Como eles dizem, que assim quando um, um colega é abusivo com o outro, isso também acontece, né? Por quê? É, vamos, sei lá, dar um exemplo. De repente, eu estou trabalhando, com uma, é, um, sei lá, nós em três estamos trabalhando e uma de nós três recebeu de repente uma promoção. Pode ser que nós duas, é, não sei, não foi, né? e aí começa a boicotar outra pessoa, de repente começa a difamar outra pessoa. Isso também é uma relação abusiva. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? É, também é, pode ser confi configurado como assédio moral. E não, não necessariamente eu preciso estar em nível hierárquico maior para estar tá, tá perseguindo a outra pessoa dentro do meu trabalho. Né? Então, assim, é, se eu boicoto, se eu fofoco, se eu falo mal, se eu invento calúnia, né? se eu tento denegrir a, a imagem da outra pessoa, isso é uma forma de relacionamento abusivo, sim. Né? Então, assim, a gente tem que ter todo cuidado e todo respeito em qualquer situação, principalmente dentro do trabalho, até porque a gente às vezes passa mais tempo dentro do trabalho do que na, na nossa própria casa. Né? Outro ponto de, bem complicado de relação, outro ponto vulnerável, muito de mu muita vulnerabilidade são os idosos. Né? É, os tipos mais comuns de abuso contra os idosos são os físicos, psicológicos, a negligência e o abuso financeiro, né? que pode ser intencional ou não, às vezes. né? Os agressores normalmente são os filhos adultos, mas pode também ser outros membros da família. É, os maus-tratos normalmente se tornam mais frequentes e mais graves ao longo do tempo. E olha só, gente, somente 20% dos, dos maus-tratos entre os idosos é que são denunciados. Só isso. Né? Porque na maioria das vezes, um pai, uma mãe, não quer denunciar um filho que está tá abusando. É, ele, ele se sente constrangido em fazer isso. Né? Então, o abuso físico é quando a, gente usa, quando a pessoa se usa de, da, da força física para abusar de um idoso, de um abuso psicológico é, para causar estresse, é, angústia no, 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 no idoso, a negligência, gente. É, se recusa a oferecer alimentos, remédios, cuidado de higiene pessoal, né? né? Não, 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 não supre o idoso nas necessidades, né? E o abandono afetivo também, isso é muito ruim, né? Quantos idosos aí nessa pandemia estão aí, né? Porque não podem sair pela, pela idade, às vezes estão lá abandonadinhos pela família. Né? Como eu disse, às vezes a negligência não é intencional, tá? É, o idoso, ele não pode sair, eu não posso visitar, mas de repente pode ligar, né? Pode ir lá no portão, ver como é que ele está. Não pode abandonar, né? E o abuso financeiro, que talvez seja o mais comum. Né? É a exploração dos bens é, da aposentadoria, dos recursos que esse idoso possa ter. Então, assim a gente tem que estar bem atento também. Né? Como disse, o isolamento social acabou facilitando é, muitos abusadores. E acabou facilitando muitas situações de abuso. Né? Outro ponto delicado... Também está na, nas relações entre pais e filhos. Né? A gente sabe que as crianças nas, na escola, às vezes, elas podem ser abusadores umas das outras no bullying, né? É, e a gente tem que estar tá atento. Só que eles, eles não estão na escola, então não vamos falar disso agora. Vamos falar das relações entre pais e filhos em casa. Proteção excessiva também é um abuso. Você não deixar a criança decidir, de, de repente, a roupa que ela vai usar, não, não deixar decidir... Coisas básicas de, de, que a criança tem que criar independência em fazer. Né? E os pais controlam, querem assumir a vida da, da criança o tempo todo. A criança acaba não se desenvolvendo emocionalmente. Né? Isso é muito ruim. Né? Quem protege demais quer controlar o tempo todo e decidir tudo pelos filhos. Isso é ruim. Né? É, acaba impedindo realmente que a criança se desenvolva. E, e outra coisa. A criança ela tem que passar por situações de, de... Como é que eu vou dizer de frustração, mas não de, de frustração é, no termo ruim, mas nem não pode ser tudo sim para a criança. Ela tem que entender que ela vai ouvir não, né? Ela tem que entender que ela tem limite. Ela tem que entender que nem tudo é possível e nem tudo é permissivo. Se você é muito permissivo, é, é ruim também, né? E, e outra coisa, é, pais que às vezes querem, com, é, comparam os filhos, né? É, você não é tão bem educado, não faz aquilo que o outro faz, ou de repente você não vai dar nada da vida, você tem que fazer tal faculdade, você tem que ser não sei o quê. Né? Isso são formas de, de controle. Né? Tá vendo como a gente sempre acaba se encaixando dentro de uma relação abusiva? E a gente não, não se percebe. Né? Então, assim, eu achei bem legal uma coisinha que... Uma vez a gente estava ali na salinha das crianças, eu até botei aqui para não esquecer. A gente estava falando sobre comportamento na família né? e aí eu pedi para eles me, 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 diz, me dizerem como que era é, a relação deles com, em casa né? e eles falam muito abertamente né? às vezes a gente tem que até dar uma, uma censurada, porque eles falam muito abertamente se sentem muita vontade para falar então às vezes a gente tem até que dar uma censurada mas aí a, a, eu perguntei assim né? Então, vocês é, se vestem roupas confortáveis é, seu sapatinho não aperta no pé né? as suas, suas roupinhas são limpas, são formas de você detectar se a, pessoa tá, se a criança está sendo bem cuidada. Né? É, se está frio, você usa roupinha fria, quentinha, se está calor, você está com uma roupinha mais fresquinha, né? é, você toma banho, o ambiente que você vive é limpinho, né? é, você penteia seu cabelinho, escova seu dentinho, né? você come direitinho, o papai e a mamãe dão comida gostosinha para você, né? E quando você fica doente, como é que é? O papai leva você no médico, a mamãe leva você, a mamãe cuida de você, dá remedinho. Então, assim, são coisas tão banais que a gente pode... A, a criança fala, sabe? Se ela se sente acolhida, ela fala se ela está com algum problema. Sabe? Porque, assim, ó, nem todo pai que é abusador, é abusador só sexualmente. Tá? Isso é que a gente tem que, ter, tem que ter em mente da gente. Que a gente fala assim, ó, pai abusador, seja já remete a abuso sexual. Não é só isso, não. Tem, tem N fatores ali, não dá para a gente falar em tão pouco tempo, né? mas tem N fatores de, de controle abusivo sobre as crianças. Mas olha só um dado preocupante, tá, gente existe sim abuso sexual com crianças e existe muito abuso sexual com crianças. É, olha só, em 2018, 35 mil crianças e adolescentes até 13 anos foram vítimas de violência sexual no Brasil, ou seja, pelo menos 4 Meninas ou meninas com menos de 13 anos foram abusadas a cada, quatro, a cada hora. A gente sabe que o que é denunciado, que o que é exposto, não é a realidade. Então, assim, ó, se isso é um dado, o fato é muito mais assustador. E olha só, o que é pior, 50% das denúncias eram crianças entre 1 e 5 anos de idade. Como, né? Você vai violentar, abusar uma criança nessa idade? Então, assim... É, a gente não pode se omitir, se calar... É, quanto à exploração sexual das crianças, né? Eu acho que isso é, um, é, é horrível. Isso, isso cria traumas que a gente... Eu não sei, eu não consigo nem mensurar esse tipo de coisa, né? Apesar de... Como eu disse, apesar de aterradores esses dados... Eles estão muito distantes da nossa realidade, né? A nossa realidade é muito maior. É como eu disse, a maioria das, da, dos abusadores é dentro de casa. Então, até que se perceba que o negócio está acontecendo, é como esse caso que aconteceu aí, que deu nas manchetes que todo mundo ficou falando da menina. Né? Quantos casos não acontecem? Né? Se a gente for eles fizeram um levantamento lá em alguns hospitais, isso, isso é comum. Né? É, é corriqueiro, não é uma coisa anormal. Todos os dias são feitos. É, abortos em meninas com menos de 10 anos, com menos de 14 anos. Então, assim, é, é muito ruim. Né? Então, assim, de forma dolorosa, muitos desses casos acontecem no ambiente familiar. Muitos. Né? Aproximadamente 70% dos casos de violência sexual, dos dados levantados, acontecem dentro de casa. É, pais, padrastos, mães, tios, avós, representam a maior parte dos envolvidos. Né? E em 81% dos casos... O abusador é do sexo masculino né? e, além disso, é, ma a maioria dos abusos tem é, um fator de repetição. Então, não acontece só uma vez, né? acontece várias vezes. Então, como eu disse, mais uma vez eu vou repetir. O isolamento, a pandemia, tornou crianças e adolescentes também muito vulneráveis. Né? Porque é, antes, o que, que acontecia? Eles iam para a escola, eles iam para o médico, eles iam para as creches, eles conversavam, eles visitavam os outros, as outras, os outros familiares e acabavam contando. Como eu disse, assim, uma, uma conversa de uma horinha que a gente ficava ali nessa linha das crianças, e eles contavam muita coisa, né? Então, assim, é, a criança quando se sente acolhida e se sente valorizada, ela acaba se abrindo, né? Então, assim, é, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento. Existe é, um canal de denúncia que está ali, né, o Disque 100, está ali para vocês olhar verem. Então, assim, você pode denunciar se você estiver vendo, estiver presenciando ou souber algum caso. Se você, é, é, a criança apresentar algum sinal, porque as crianças apresentam sinais, né? Às vezes eles não falam, mas o comportamento deles falam, né? E, e, e o diálogo dentro de casa, né? quando os meus filhos eram pequenininhos, hoje eles são já adultos, mas quando eles eram pequenininhos, uma vez eu estava indo na padaria com meu menino, ele tinha quatro aninhos, no meio da padaria, a gente estava esperando a nossa senha do pão, a padaria cheia, ele falou, mãe, não é verdade que os homens têm pênis e as mulheres têm vagina? No meio da padaria socada de gente, eu olhei para ele, eu pensei, de onde que essa criança tirou isso? Eu disse, é verdade, né? Então, é, verdade. é verdade sim, né? não, 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 não briguei. Aí eu perguntei para ele, onde você ouviu isso? Ele disse, a gente está aprendendo na escola. Ele estava indo na escolinha. Aí eu, me chamou a atenção aquilo, aí eu fui ver. Né, eu levar, não era eu que levava ele de manhã, mas quando eu fui pegar a tarde, eu, eu fui olhar. Então, eles fizeram o corpinho do, da menina e o corpinho do menino. E colocaram os órgãos sexuais, porque as crianças usavam o mesmo banheiro. E era uma época que estava passando o Big Brother, uma coisa assim. E algumas crianças, meu filho tinha 4 anos na época, assistiam e estavam tendo é, acesso a conteúdos que, que não eram próprios para a idade. Né? Então, a, a prof. estava tentando... E, e tinha aquela curiosidade natural, né? como eles usavam o mesmo banheirinho, eles tinham aquela curiosidade natural de saber por que, que o corpo da menina era diferente do corpo do menino. Então, a professora tava, montou ali o painelzinho, ela disse assim, olha, eu montei o, painel, o painelzinho e expliquei... É, Falei como é que chamam como, como é o nome correto dos órgãos sexuais, que na maioria das vezes a gente fica constrangido em falar pênis e vagina e coloca apelidinho, né? E expliquei como é que fun, como é que é o nome para criança. Se por acaso ela tiver abusada, ela sabe como é que é o nome. Ela sabe dizer para não pode mexer na minha vagina, não pode mexer no meu pênis, né? Ou não pode. Amiguinho, coleguinha, às vezes a criança está falando uma coisa que você não entende, porque fica falando de apelidinho, né? Então, assim, eu entendi o porquê ele, com quatro anos, estava. E depois a professora falou assim, olha, eu fiz esse painelzinho, as crianças entenderam a diferença, e pronto, acabou, morreu a história. Porque a curiosidade é natural, mas o afloramento sexual em quatro anos isso não vai acontecer então assim, a gente tem que tratar a sexualidade de forma natural é, com as crianças né? até com medida de prevenção é, eles estavam fazendo uma pesquisa é, alguns é, órgãos estavam fazendo pesquisa que os abusadores eles têm um modus operandi né? é, modo, é um modo de, de, de chegar na criança, né? então primeiro ele, na maioria das vezes, né? maioria das vezes ele, tem, ele desenvolve um relacionamento com a criança, depois ele passa é, é, a um relacionamento mais carinhoso, leva pirulito, balinha, né? atenção, presente, né? e depois procura um local seguro para a prática do abuso. Né? É por isso que a gente precisa, como, eu disse, como a gente viu ali, né? entre... 1 um e 5 anos, a maior, 50% das crianças são abusadas com esse tipo com essa idade. Então, é, é uma idade muito vulnerável, né? Que, que ainda não sabe se defender. Então, a gente tem que estar o tempo todo atento. Né? Então, assim, gente, eu, eu tava, quem me passou isso aqui foi até a Anícia e a, e a, a Gabi, né? o semáforo do toque. Né? Isso é bem legal para as crianças terem. Eu vou depois e a gente vai imprimir e deixar ali na salinha das crianças. Que são pontos que a criança tem que saber que... Não é todo mundo que pode mexer, né? Então, ali no pontinho, ver, no, no pontinho verdinho, tudo bem tocar. No, no, no pontinho amarelinho, tem que tomar atenção. E no pontinho vermelhinho, só quem pode tocar é o papai e a mamãe, né? E também vi isso aqui. Isso aqui me chamou bastante atenção. Eu achei bem engraçadinho. É um livro que chama Não Me Toca Seu Boboca. Tem até disponível no YouTube, já cantadinho, né? Tem livro e tem é, disponível no YouTube. Que é a história da Ritinha, da Ritoca, né? É, que ela fala que é uma história meio difícil de entender e muito difícil de falar. Que foi um encontro gentil com um tio todo sorridente que, que acabou se tornando um pesadelo. E aí ela conta sobre o assédio sexual que ela sofreu de forma lúdica para as crianças compreenderem. Eu acho isso bem legal, né? Então, assim, a gente... A gente não tem que sexualizar a criança, né? mas a gente tem que estar atento às coisas. Né? É, uma vez a gente foi numa, num chá de bebê, olha só, num chá de bebê, fui com a minha filha, e ela tinha várias criancinhas, e tinha um, gente, era um bebezinho, tinha, Tava começando a andar, com uma meia rastão até aqui, e um shortinho. Era uma criança, mas não, aquilo não era roupa de criança. Não era roupa de criança no, no, no contexto de não ser confortável. E assim, ó, quem é doente não olha aquilo com o olhar de criança. Então, assim, a gente às vezes tem que preservar nossas crianças, né? É roupa confortável, é roupa de criança, se vestir como criança, tudo vai ter idade, né? Tudo. Vai... Minha filha tinha 5 anos, ela dizia, mãe, quando é que eu vou poder pintar meu cabelo de vermelho? Aí eu dizia, não, quando você fizer 10 anos. Aí quando ela chegou com 10 anos, mãe, eu posso pintar meu cabelo de vermelho? Eu falei, não, você tem que crescer mais um pouquinho. Quando você fizer 12 anos, você pinta. Então, assim, a gente tem que ir negociando as coisas, né? É, é normal, né? É, uma vez ela também ia maquiada para a escola, eu fui no, 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 numa reunião e a prof falou assim, nossa, ela vem tão maquiadinha, eu olhei para ela, como assim maquiada? Porque eu, eu saía para trabalhar cedo e quem levava era o pai. E não prestava atenção que ela, a menina ia maquiada, né? E aí a, e a professora, que na, na, na reunião, que acabou denunciando ela que ela ia maquiada. Eu disse, Carolina, maquiada para a escola? Ah, mãe. E eu falei, quem te deu? Porque eu não, não dava maquiagem para ela, né? Ela tinha cinco anos. Quem deu foi minha mãe. Né? Mas, assim, ó, deu? <risos> é, fazia chantagem com a minha mãe. Quem deu foi minha mãe. Mas, assim, ó, deu para mas era para pintar a boneca e o que ela fazia? pintava o rostinho porque assim, ela já era vaidosa né? já, já tinha toda aquela vaidade mas assim, são coisas que a gente tem que negociar com as crianças Que criança tem que ser criança né? porque assim, quem é doente não olha a criança como criança e a gente tem que preservar as crianças né? aí assim, depois da gente falar isso tudo né? Tô de olho na hora. depois da gente falar isso tudo um monte de coisa ruim né? Porque aí você fica se perguntando cara, será que esse mundo tem jeito? Né? O que será que eu vim fazer aqui? É, como, como se diz, né? a gente veio por afinidade, de repente a gente não é tão ruim nessa situação, mas já foi, né? E de repente está aqui para servir de exemplo para que as outras pessoas não sejam ruins também. Uma coisa que eu penso assim, a gente, quando alguma, alguém faz alguma coisa ruim, o intuito não é só punir, mas é educar. Né? então às vezes uma pessoa comete um crime ou faz alguma coisa horrível a gente quer punir a gente quer matar só que isso só por si só não educa a pessoa vai fazer de novo né? então a gente como humanidade a gente ainda tem que evoluir muito né? nesse nosso sentimento de vingança porque é, esse negócio de punir jogar no fundo da cadeia de matar não sei o que no fundo é um sentimento ainda muito humano, humano ainda é fora de controle nosso né porque o correto seria é, é, ajudar a pessoa a não fazer mais isso é, 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 ter meios da pessoa entender que isso não é o correto né? quando um filho nosso faz alguma coisa errada você não vai matar, você vai educar né? eu fico pensando mais ou menos quanta né, coisa ruim que a gente faz ainda que Deus podia simplesmente acabar com tudo e não dá, dá, né? vai lá de novo meu filho, vai lá nascer de novo né? e a gente ainda fica achando ruim mas aí vamos recorrer lá à pergunta dos espíritos para a gente encerrar a nossa conversa olha só por que nesse mundo os maus exercem ainda, geralmente, maior influência sobre os bons? Né? Olha a resposta dos espíritos. Fraqueza destes. Os maus são intransigentes, audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esses quiserem, preponderão. Eu penso assim que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Né? É, um sozinho não faz nada. Eu não possuo todas as peças de evolução. Eu não possuo sozinha todo o conhecimento. Né? É, por mais autossuficiente que a pessoa seja, não tem meios dela evoluir sozinha. É só com relacionamentos que a gente se desenvolve. É através dos relacionamentos que a gente se desenvolve. Quando você está sozinho, é uma beleza. Né? Você faz o que você quer, você dorme a hora que você quer, você acorda a hora que você quer. Né? É uma beleza. Quando você convive com a outra pessoa, por mais que você goste, por mais que você seja apaixonado, você vai ter que sim abrir mão de certas coisas para poder viver bem. Né? E não é abrir mão de certas coisas, é fazer concessões para que o relacionamento seja saudável. Né? A gente tem que tirar esse conceito de abrir mão, não. É fazer concessão para que o relacionamento seja saudável. Mas essas concessões não podem me agredir nem agredir o outro. Né? Então, assim, é, é, são nos relacionamentos que a gente vai se desenvolver, não adianta, né? por mais que você queira ficar sozinho, acha que sozinho está bom, você pode não conviver é, de, for de forma é, como um casal, mas você vai ter um relacionamento de amizade, você vai ter um relacionamento de trabalho, você vai ter filhos, e algum relacionamento você vai ter. Então, você vai sim é, ter que fazer concessão para que o negócio funcione. No início da pandemia, o que eu houve? Eu houve uma comoção geral. Né? A gente abriu o olhar para o outro. Né? A gente começou a enxergar as dificuldades que a gente às vezes não enxergava. Mas agora, cinco meses depois, será como é que está, né? É, então, assim, a gente mesmo se protegendo, a gente mesmo tomando todos os cuidados, a gente pode sim olhar para o outro. A gente pode sim, na medida do possível, atender a outra pessoa, seja com comida, seja com um telefonema, seja perguntando se está bem, seja perguntando, olha, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de relacionamento, sabe por quê? Porque, às vezes, eu fico pensando, cinco meses depois, de repente, aqu aquela pessoa que era egoísta ficou mais egoísta ainda, ficou mais individualista ainda, né? Fechada no seu mundo, esperando a vacina chegar para tudo voltar a ser como era antes. Não vai voltar a ser como era antes, né? Então, assim, é... O que, a gente, o que precisa ficar claro para a gente, por estar passando por essa situação toda, é o quanto você se melhorou como pessoa, mesmo passando por toda essa dificuldade que o mundo ainda é. né? E se você faz parte do mundo, é porque você ainda tem afinidade com esse mundo aqui. Então, ainda ou você veio para se melhorar como pessoa, ou para ajudar alguém a melhorar. Ou para aprender, né? Porque tem, tem pessoas aí que são nossos professores de alguma coisa, né? Sempre tem aquele professor de paciência, de tolerância, né? Eu sempre achei que eu era paciente até que eu casei, até que eu tive filhos. Então, assim, é, a gente sempre tem alguma coisa para aprender mais. E ser humilde, né? Ser humilde. Ninguém é autossuficiente nesse mundo. Eu vou encerrar não só é, com, uma, com a oração que a gente faz, né? Eu vou encerrar pedindo, o Dudu vai passar ali. É, a gente tem um canal, a gente, vocês sabem, né? A, gente, a casa tem bastante psicografia. Foi um pedido da Nice é, para que eu e o Dudu a gente começasse a narrar essas psicografias e deixar disponível para quem quiser escutar. Então eu faço a narração e o Dudu faz a edição, colocando o o fundinho musical. Então, são várias psicografias. Se você entrar lá no, no, no podcast da CIU, ou se entrar lá no Spotify, você pode ver que tem... Acho que a gente já está na décima primeira, acho que, né, do psicografia já com narração. Então, vou encerrar com esse canal para vocês ficarem sabendo, que às vezes, de repente, vocês não estão sabendo, para vocês ficarem sabendo que existe sim. São psicografias que a gente recebeu aqui na casa. E Eu tenho várias que é para eu ler. Às vezes, eu fico até meio rouca. Então, eu, né? Então são, são psicografias, às vezes... É, a gente não vai ler as psicografias pessoais, a gente vai ler as psicografias genéricas. Então, tem muito, muito material, muito legal para incentivar a gente a ser melhor. Então, eu me despeço e deixo vocês ouvindo uma dessas psicografias. Né? Até a próxima semana ou até a próxima oportunidade.
1: Olá, seja bem-vindo ao CIU Podcast do Saber. Nosso objetivo é o de compartilhar conteúdos que nos inspirem, nos elevem, nos confortem e nos instruam. No momento em que a humanidade atravessa um período de muitas incertezas, vidas e rotinas sofreram transformações. O amanhã não vai mais ser como ontem e todos nós fomos de alguma maneira afetados. A vulnerabilidade das nossas escolhas ainda nos levam por caminhos árduos, mas conscientes ou não, Nenhum ser humano fica desamparado da benevolência divina. Trazendo agora uma mensagem psicografada, compartilhamos com vocês o chamado da espiritualidade sobre a necessidade de estarmos atentos aos reais valores que irão acompanhar nosso espírito imortal pelos caminhos da evolução. Seguir. Às vezes, não queremos partir do ponto de escuridão que inflama com dor a nossa própria condição. E conselheira só quer que aprendamos o que é certo. E quando nos magoamos, nos ensina o perdão. Quando ferimos ou agimos de má fé, nos pede que reflitamos se o que fizemos é certo com nosso irmão. Aí nos chateamos e insistimos em ser o dono da razão. Ela novamente nos mostra que nossa mãe é a verdade. E nosso Pai, o amor, que quando os encontramos, aprendemos a caridade que tanto pregou e nos ensinou a exemplificação de Jesus. Obrigado, a nossa melhor amiga de luz, que és tu, consciência, nos amparando, aconselhando, nos advertindo e nos levando ao nosso amigo que te inspirou a nos acompanhar um dia, nos tornando sãos. Meimei, essa psicografia faz parte do livro ensinamentos de outra dimensão 2, psicografado pelo médium, zero aújo, ditado por espíritos diversos.